0: Herzlich willkommen zum Hartfisch-Podcast über die bessere Art zu trainieren und ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch-Studio ist wie immer einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Das Herz ist das einzige Organ, das Sie hören und fühlen können. Es ist das erste und letzte Lebenszeichen. Es ist eines der wenigen Dinge mit dem Potenzial, uns alle Menschen zu vereinen. Mit diesem Zitat des Weltherzverbandes möchte ich das heutige Thema einleiten, denn wie sollte es anders sein? Es geht um Herzgesundheit. Diese Gesundheit wird aber oftmals von uns durch negative Gewohnheiten in Mitleidenschaft gezogen. Der Zweig der Lebensstilmedizin befasst sich genau damit. Prävention und Behandlung von Leiden, die nicht durch Unfälle, Infektionen oder schlechte Gene ausgelöst werden, sondern durch unser alltägliches Tun. Charles, warum erfährt die Lebensstilmedizin immer mehr Bedeutung?
1: Also auf die meisten Krankheiten, die in der heutigen Gesellschaft vorherrschend sind, hat unser eigenes Zutun eine enorme Bedeutung. Langes Sitzen, Stress, Missbrauch von Genussmitteln, kalorienreiche Ernährung, schlechter Schlaf, das sind die Probleme des 21. Jahrhunderts. Es handelt sich um einen komplett veränderten Lebensstilmedizin im Gegensatz zu unseren Vorfahren. Wir handeln somit gegen die Evolution. Das belastet unsere Gesundheit. Zum Beispiel muss der Bewegungsapparat bewegt werden. Er ist nicht geschaffen fürs Sitzen, er ist geschaffen fürs Gehen.
0: Zivilisationskrankheiten sind auf dem Vormarsch. Zivilisationskrankheiten. Dieser Begriff ist ja in aller Munde. Kannst du uns sagen, was man sich darunter vorstellen kann? Man nennt diese auch
1: Wohlstandskrankheiten. Sie sind in den wohlhabenden Industrieländern durchaus vorherrschend. Der Überfluss, der dort herrscht, macht durchaus krank. Sie nehmen aber auch in den Entwicklungsländern zu und führen leider zu einem erhöhten Sterberisiko. Diese Faktoren sind Essstörungen, Übergewicht und Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Diabetes, Typ 2, dieser sogenannte Altersdiabetes. Der führt dann irgendwann zu Herz- und Gefäßkrankheiten, Demenz, bestimmten Krebsarten, bestimmte Hauterkrankungen und auch Rückenschmerzen sind leider Zivilisationskrankheiten. Es gibt in diesem Krankheitsspektrum eine klare Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jedes Jahr sterben über 18 Millionen Menschen an Erkrankungen, die das Herz oder die Blutgefäße betreffen. 85 Prozent dieser Todesfälle eignen sich durch Herzinfarkt oder Schlaganfälle und das sind somit auch die häufigsten Todesursachen. 2021 waren die Herz-Kreislauf-Erkrankungen für ca. 34% aller Sterbefälle in Österreich verantwortlich. Zum Beispiel an Krebs starben ca. 22% und an
0: Covid ca. 8,5%. Das sind ja doch durchaus ziemlich erschreckende Zahlen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Symptome schildern, an denen man ein hohes Herzinfarktrisiko erkennt?
1: Also eines der Hauptsymptome ist Kurzatmigkeit bei Belastung oder Atemnot und Beklemmung bei Belastung. Oder eine schnelle Erschöpfung bei einer Belastung, die man vor wenigen Wochen noch ohne weiteres bewältigt hat. Brustschmerzen oder enge Gefühl bei körperlicher Anstrengung oder seelischem Stress wären dann ein weiteres Symptom, das auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hindeuten würde. Betroffene leiden oft viele Jahre unter koronarer Herzkrankheit und deren Beschwerden, die verursacht sind durch Verengte Gefäße und eine Verengung der kleinen Gefäße kann zu einer chronischen Herzschwäche führen. Die führt dann zu Wassereinlagerungen in der Lunge und Wassereinlagerungen in den Beinen und das sind werden oft als bloße Alterserscheinungen abgetan. Also eine erste Einschätzung dieses Ablaufes der Herz-Kreislauf-Symptome, eine erste Einschätzung dieses Risikos könnte über einen Risikotest aus dem Internet passieren, besser aber über eine gesunden Untersuchung beim Hausarzt. Der wird Fragen zu Rauchgewohnheiten, Bewegungsmodalitäten und Bewegungsumfang stellen, Ernährung, er wird den Body Mass Index, also Körpergewicht und Körpergröße messen, Stress abfragen, Blutdruck und Blutzucker messen. Ein Risikotest
0: online ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Neben dem Herzinfarkt gibt es ja aber auch noch den Schlaganfall. Wie sieht es denn damit aus? Also der Schlaganfall
1: entsteht ebenfalls durch verengte oder verstopfte Gefäße. Letztendlich die gleichen Ursachen und der gleiche Verlaub wie ein Herzinfarkt, aber eben ein anderes Zielgebiet, nämlich unser Gehirn. Frühe Vorboten könnten sich Wochen vorher an, vorübergehende Sehstörungen, Taubheitsgefühl, Sprachverlust,
0: Schwindelanfälle zum Beispiel. Inwiefern kann denn jetzt die Lebensstilmedizin helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Schach zu halten? Also das ist ja
1: Aspekt der Lebensstilmedizin ist ein äh, relativ moderner Ansatz. Er ist aber Teil der klassischen wissenschaftlich orientierten Schulmedizin. Er befasst sich mit mehreren Lebensbereichen. Wie gesagt, es geht um Bewegung, Ernährung, Stressregulation, Schlaf. Auch soziale Interaktionen spielen eine große Rolle. Auch Alkohol- und Rauchgewohnheiten werden ähm, in diesen Aspekt mit einbezogen. Es handelt sich um ein stark interdisziplinäres Feld. Befasst damit sind äh, Hausärzte und Internisten, Sportmediziner, auch Ernährungsmediziner und Diätologen, Psychologen, Soziologen, auch die öffentliche Gesundheitsvorsorge. Und die Epidemiologie ist damit befasst. Die Epidemiologie ist die Lehre von der Entstehung, Verbreitung und Behandlung von Krankheiten. Also ein ganz wichtiger Aspekt in der Medizin. Das Ziel ist Volkskrankheiten oder lebensstilassoziierte Erkrankungen durch eine gesundere Lebensweise bekämpfen oder vermeiden zu helfen. Das funktioniert zu einem großen Teil auch ohne Arzneimittel und Operationen. Es geht dabei nicht bloß darum, Todesursachen zu verhindern, sondern auch darum, Lebensursachen und Lebensqualität,
0: Lebensfreude und Lebendigkeit zu finden. So wie ich das verstehe, tragen bei der Lebensstilmedizin nicht die Ärzte, sondern die Patienten die Hauptverantwortung. Warum ist das so? Also Ärzte und Medikamente
1: können nur bedingt Wunder bewirken. Natürlich helfen Medikamente und natürlich sind wir froh über die Spitalsmedizin. Aber diese nicht zu brauchen, sollte das Ziel sein. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den meisten Fällen nicht genetisch oder nicht ausschließlich genetisch bedingt. Die meisten Risikofaktoren muss und kann man selbst eindämmen. Die Lebensstilmedizin gibt Empfehlungen dafür, Verhaltensänderungen, langsam kleine Veränderungen, aber konsequent durchzusetzen, hilft unglaublich. Es gibt auch den Aspekt der Remission von ähm, lebensstilassoziierten Erkrankungen. Zum Beispiel gibt es in letzter Zeit immer mehr Studien, die zeigen, dass auch der sogenannte Altersdiabetes durchaus in eine Remission gebracht werden kann, das heißt durchaus geheilt werden kann durch Ernährungsumstellung, Training und daraus resultierender Gewichtsabnahme. Also man muss aus der Komfortzone heraustreten, Eigeninitiative übernehmen, zumutbare Kompromisse eingehen und den inneren Schweinehund bekämpfen.
0: Wenn ich dann gegen diesen inneren Schweinehund kämpfe, um etwas gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun, bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Also
1: es ist unter diesem Aspekt schon einiges erreicht. Es gibt einige Ansätze, die Lebensstilmedizin auch in breiteren Bevölkerungskreisen zu etablieren. Der Anteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen an den Sterbefällen nimmt fast kontinuierlich langsam ab, aber wir müssen weiter am Ball bleiben. Wir müssen die Menschen auf der ganzen Welt aufklären und dazu ermutigen, sich besser um ihre Gesundheit zu kümmern. Und die WHO leistet da einen sehr großen Beitrag. Jeder kann dazu beitragen. Persönliche Erfahrungsberichte über Social Media, Teilnahme an Aktionen und Kampagnen motivieren eventuell auch andere Mitmenschen, sich an dieser Bewegung
0: anzuschließen. Und bevor jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen selbst aktiv werden, lass mich doch noch einmal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir heute geredet haben. Denn die meisten Menschen wollen ihr Leben logischerweise in vollen Zügen auskosten, ohne sich mit den Themen Krankheit oder Tod auseinanderzusetzen. Leider fordern aber die heutigen gesellschaftlichen Umstände unsere Gesundheit stark heraus. Später kommt dann das Nachsehen und plötzlich wird der Alltag von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten bestimmt. Dabei ist es ganz einfach, dass es nicht dazu kommt und die Menschen müssen sich lediglich um ihre Herzgesundheit kümmern und der ganzen Gesundheit mehr Beachtung schenken. Dafür muss man einfach nur seinen eigenen Lebensstil überdenken, das Risiko abwägen lassen und frühzeitig Maßnahmen treffen. Charles, was ist denn deine eine Botschaft, die unsere Hörer und unsere Hörerinnen aus dieser Folge mitnehmen sollten? Also die Pflege der Gesundheit darf keinesfalls vernachlässigt werden. Das rächt sich. Man
1: kann unglaublich viel selber tun. Der erste Schritt beginnt bei einem selbst. Mediziner können keine Wunder verbringen, wenn man nicht dazu bereit ist, die eigene Lebensweise anzupassen. Ein gesunder Lebensstil ist die beste Vorsorge.
0: Dann danke ich dir dafür, Charles, für diese Einblicke, die du uns wieder hier gegeben hast. Und es wird natürlich auch noch so viel mehr wertvolle Inhalte geben, die wir hier leicht verständlich für Sie aufbereiten. Vergessen Sie dafür nicht, unseren Podcast bei YouTube zu abonnieren. Wenn Sie den Podcast bei Spotify oder Apple Music hören, können Sie uns eine Bewertung mit bis zu fünf Sternen hinterlassen. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts übrig, als zu sagen, vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.